0: bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben Business Life Designer. In deze podcast geef ik jou tips en tricks hoe jij je persoonlijke en professionele leven het beste in kan richten. Ja, en vandaag gaan we het hebben over jezelf verkopen. Kan je dat eigenlijk wel? Ik namelijk niet. Dus ik ben erin gedoken en vandaag ga ik met jou het thema bespreken over jezelf verkopen. Hoe doe je dat? Ja, goeiemorgen, middag, avond. Uh, Ik hoop dat jij uh, lekker droog zit, want ik uh, zit uh, op dit moment... uh, te wachten op Storm Younes. Het is honden weer buiten. En um, ja, ik vind het um, weer een feestje... om, uh, om deze podcast uh, voor je op te mogen nemen. En deze podcast gaat um, vandaag over het verkopen van jezelf. En um, ja, ik ben op dat onderwerp gekomen... omdat ik uh, um, nou voor een week of drie of zo... Uh, werd er vanuit het bedrijf aan mij gevraagd van... ja, Noek, we willen een uh, flyer maken. En uh, daar moet je even in vijf zinnen opschrijven... wie je bent, wat je kan en wat je doet. Oh ja, ik zeg, nou, dat, dat is goed, dat, dat doe ik wel. En um, ik zeg, uh, je krijgt het vanmiddag. Nou, toen ging ik aan zitten en, um, en ik krijg gewoon helemaal niets uit mijn pen. Ik zat alleen maar te denken van, ja, nee, dat is overdreven... Ja, dat kun je toch ook niet zeggen, ja, is dat belangrijk wel of niet? Um, dus ik heb echt nou 27 propjes papier in mijn, in mijn papierbak liggen... van um, vijf zinnen die ik over mezelf um, moest opschrijven. En het lukte me gewoon niet. Um, ik ben toen uh, uh, met een collega van mij heb ik opgebeld. Ik zeg, nou, ik weet het niet, maar ik kan dit helemaal niet. Want ik moest dat namelijk ook nog... Uh, in de derde persoon schrijven. Dus niet van... Uh, hoi, mijn naam is Anouk... en ik ben uh, zoveel jaar oud. Uh, ik heb dit en dat gedaan... beroepsmatig en uh, dat soort dingen. Nee, ik moest het... in de derde persoon schrijven. Um, dus... Um, Anouk heeft al... zoveel jaar ervaring... la di la di da zoiets. En dat vond ik gewoon... super moeilijk. Omdat ik... Um, toch moeite had met het feit dat ik um, ja, het een soort opschepperig vind of zo. Van, ja, ze heeft al 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg, heeft op verschillende uh, projecten gewerkt, bla bla bla, internationaal. Uh, 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 en dat ik dat allemaal dacht. Oh ja, maar dat, uh, ik vond het gewoon niet, niet fijn om dat over mezelf uh, te vertellen. En hij moest er heel erg om lachen, want hij zegt van ja, maar dat, um, dat, dat moet je gewoon leren Noeken over jezelf. Dat, 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 dat is gewoon een, een skill die je kan ontwikkelen. En je moet eigenlijk heel objectief naar jezelf kijken. Nou, daar zat ook meteen uh, mijn punt. Um, objectief naar mezelf kijken vond ik gewoon... Ja, ik dacht, hè, hoe kan ik nou objectief naar mezelf kijken? Ik kijk toch altijd subjectief naar mezelf... Um, en toen zei hij, nee, je moet gewoon objectief naar jezelf kijken... en uh, zonder emotie uh, jezelf kunnen beschrijven. Ik zeg, ja, maar dat vind ik arrogant. Dat, dat vind ik het heel arrogant overkomen. En toen zei hij, hoezo? Ben je dan niet trots op wat je allemaal hebt bereikt en wat je allemaal hebt gedaan? Jawel. Nou, hij zegt, dan mag je dat toch ook gewoon opschrijven... en mensen laten zien en mensen laten lezen? Ja... Uh, Maar toch vind ik het weird dat over mezelf te lezen. En en toen zei hij tegen mij van, zal ik je helpen? Ik zeg, ja, daar daar bel ik ook, want kennelijk lukt dat me niet alleen. Ik ik vind gewoon geen één versie, vind vind ik oké. Het ging van van heel bescheiden naar niet relevante dingen... naar heel arrogant voor mijn gevoel. Dus het hele spectrum van... Wat je op zou kunnen schrijven, dat heb ik opgeschreven en geen één daarvan was bevredigend voor mij. En dus hij zegt: uh, Nou, ik uh, geef me even en uh, dan, dan schrijf ik wat over je op. En dan kan je kijken wat je daarvan vindt. Nou, en dan kwam je dus met het volgende. Ik ga het gewoon even voorlezen. En um, ja. Uh, Even kijken hoor, want ik moet het ook even weer terugvertalen in in het Duits. Dus ik ben even even lost in translation. Anouk werkt sinds 25 jaar in de gezondheidszorg... en heeft haar studie als verpleegkundige in 1998 afgesloten. Tot 2015 was zij uh, verpleegkundige op uh, de IC en op de PACU... uh, en heeft ervaring in de orthopedische... Chirurgie. Um, daarna is hij gewes- ge- 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 wekseld, <laughs> gewisseld um, naar een uh, ja, groot uh, softwarebedrijf. Ja, sorry hoor, ik moet het even vertalen in mijn hoofd. Um, uh, voor een groot softwareaanbieder, uh, Dedeless Healthcare. Uh, waar zij vele jaren als applicatie- en productspecialist uh, in dienst was, of, uh, is wel. Uh, In deze rol uh, was zij verantwoordelijk voor productontwikkeling van een medicatiemodule en had zelfstandig, zelfstandig, mijn god, had uh, daarnaast ook piloot- en implementatieprojecten succesvol omgezet. Bij het omzetten van deze projecten en de daaraan verbonden change management processen komt haar opleiding tot business life design coach tot zijn recht. Nou, je hoort het aan mijn hele uh, stem, ik krijg het gewoon strot niet uit, maar als ik het lees denk ik ja, dat is het. Dat is wat wat ik in een nutshell de afgelopen jaren heb gedaan. En wat belangrijk is op dit moment, als ik met toekomstige klanten euh, mezelf aan moet bieden... euh, dat ze dit lezen. Want als ze dit lezen, denk ik van, nou, nou, dat looks promising. Maar als ik het dus op mezelf betrek, denk ik... is toch echt een beetje too much van het hele goede, of of niet? En daarom vind ik het dus, zelfs als het op papier staat... en iemand anders heeft dat geschreven, dus hij ziet objectief mij zo... en aan de hand van mijn uh, cv en de ervaring en hij kent mij... heeft hij dit opgeschreven. En uh, ja, als ik het objectief lees... dus als ik Anouk bijvoorbeeld door iemand anders zou vervangen... een andere naam, Barbara, ik zeg maar wat... dan zou ik... uh, dat zou ik compleet aannemen. Oh ja, tof. Nou, het ziet er goed uit. Maar daar staat Anouk. En uh, en ik heb daar natuurlijk de afgelopen tijd... best wel mee gestruggeld in de zin van... waar komt dat toch nog steeds vandaan... dat ik dat zo moeilijk vind? En en dan dan kom je ook op een een algemeen thema... dat heel veel mensen vinden het gewoon super moeilijk... om zichzelf te beschrijven. En... Eigenlijk de vraag die je altijd krijgt in sollicitatiegesprekken... is van, goh, vertel eens wat over jezelf. Heb je, kan je wat uh, karaktereigenschappen van jezelf noemen die je leuk vindt... of hè, waar je trots op bent of waar je zegt... van nou, daar zou ik wel afscheid van willen nemen, maar ja, ik heb ze wel. En uh, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb toch voor elke uh, gesprek wat ik heb... of dat nou met een potentiële klant is of... Uh, eh, mocht je wel gaan solliciteren eh, of bij mijn sollicitatie heb ik daar natuurlijk wel weer over nagedacht. En ik, bleef, of ik blijf dat altijd super moeilijk vinden. Hè, positieve eigenschappen, nou, dat zeg ik altijd. Nou, dat doe ik zo wel even: negatieve eigenschappen. Nou, ik ben heel ongeduldig. Um, ik uh, kan niet uh, tegen, uh, tegen domme mensen. Dat klinkt heel hard, maar logica is voor mij: uh, ja, als het iets logisch is en iemand. Nou, ik neem maar wat. Ik pak een banaan van de schaal en iemand zegt dan... Goh, "Oh, ga je banaan eten? Nou, dan kan ik echt ontploffen. Dat slaat helemaal nergens op. I know, het is een hele slechte eigenschap. Want iemand is starting a conversation. Maar voor mij is het echt gewoon... Nou, een soort rode lap op stier. Want ik ga ook heel, heel gemeen doen. Dan ga ik zeggen, nee, nee, ik, ik ga een appel eten. Maar ja, ik weet niet waarom ik een banaan heb gepakt. Ja, weet je, dat is gewoon heel flauw, maar... Maar dat soort dingen. Dus daar kan ik niet tegen. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Um, um, nou, dus ik kan even, zeg maar. Uh, nou, niet tegen onrecht kunnen is natuurlijk eigenlijk geen negatieve eigenschap. Het is eigenlijk een hele positieve eigenschap, eigenschap denk ik nu. Um, nee, maar waar het op neerkomt is de negatieve eigenschappen, die, uh, ja, die lepel ik zo op. Hè, want dat vind ik allemaal niet goed aan mezelf. En, um, en de positieve eigenschappen. Um, nou, dat vind ik gewoon lastig. Ja, dan moet ik toch denken... Nou, ja, ja ik, ben wel een, ik ben wel een doorzetter, toch? Of, nou ja, nee. Nou ja, als iets niet lukt in de keuken, dan uh, smijt ik het heel gauw in het prullenbak... en zeg ik, kom uh, jongens, we bestellen wat. Dus dat is niet echt doorzetten. Maar, nou ja, als je dan denkt van... Ja, maar je bent naar het buitenland gegaan en dat is ook niet altijd... Uh, nou, zou ook niet altijd roze geuren manen schijnen. toch doorgezet. Uiteindelijk gewoon tien jaar daar, uh, daar geleefd en een heel leven opgebouwd. Hm. Dat is best wel knap. Maar elke keer ga ik toch, weet je, ga ik. Uh, ja, maar is dat wel zo? Of ja, ik heb het in privé wel. Hè? In privé ben ik heel nou, zelfverzekerd. Ik weet waar ik het over heb en ik weet wat ik wil. Ja, professioneel kan ik uh, daar soms heel onzeker over zijn. Dat ik dan denk van ja weet Ik weet, ik, weet ik het wel. Ja, ik weet het wel of niet. Of nou ja, moet ik toch misschien nog wel even studeren? Of hmm, hè, het impostersyndroom, daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Nou, het is nou ook echt zo'n typisch geval wat ik altijd heb. Dat ik denk van. Jongens, je moet toch zien dat ik echt de bol enorm zit flessen. Of dat ik dat gewoon echt allemaal niet begrijp. Maar uh, jij hebt het hele fake it till you make it principe, ik doe het wel, maar ik vind het wel echt bloody moeilijk. Dus ja, het zijn. Gewoon lastige dingen. Um, ja, dus ik, ik heb daar natuurlijk weer ook een beetje onderzoek naar gedaan. En toen kwam ik altijd. En, um, en Toen kwam ik eigenlijk een beetje op het um, uh, thema bescheidenheid. Hè, dat ik uh, van nature uh, bescheiden ben. Ik ben ook bescheiden opgevoed. Um, ja, hoewel ik dat ook weer niet altijd vind. Ja, het is gewoon lastig, maar goed. Ik ga niet de hele psychologische uiteenzetting van mijn jeugd doen. Maar ik ben wel van nature bescheiden. Nou, misschien ben ik niet van nature bescheiden... maar ik heb me wel altijd zo gedragen. En dat zit gewoon in mij. En toen ben ik dat een beetje uh, gaan lezen over bescheidenheid. En, ja, en dan um, daar gaat het namelijk ook om dat wat voor een ander... zeg maar bijzonder is, is voor mij... Heel normaal. Hè? Dus voor bescheiden mensen is het heel normaal... Uh, dat je iemand in de trein uh, met een zware koffer helpt. Of uh, als je iemand op straat een beetje wezenloos zoekend om zich heen ziet kijken... dat je diegene aanspreekt van, goh, kan ik je helpen? Ben je, zoek je iets specifieks? Um, en dat, maar dat vind ik heel normaal. Um, dus ja... De, dat, dat zie ik helemaal niet als accomplishment. Of iets van, dat is een goede eigenschap. Omdat ik dat als normaal beschouw. Dus, uh, maar voor anderen is dat vaak niet normaal. Of verder zeggen ja, dat doe ik niet hoor. Ik ga echt niet zomaar iemand uh, aanspreken. en uh, ja, Die koffer heeft hij zelf ingepakt. Uh, dikke doei, ik heb ook haast. Ik loop lekker door. Um, dus ja, als je een beetje gaat lezen over bescheidenheid, dan... Um, is dat vaak dat je zelf dingen helemaal niet bijzonder vindt. Omdat je er gewoon in zit. En gisteravond had ik met, met Erwin, met mijn man nog in de auto een gesprek. En, uh, en hij, nou, hij zei van, ja, hoe kan dat nou dat, dat dit, dit nu op mijn pad komt? Het dat, dat is toch raar dat, dat, zomaar, dat ik dat zomaar in mijn schoot geworpen kreeg, zoiets was het. En uh, toen zei ik van nee, maar dat, dat is gewoon helemaal niet zo. Ik zeg, je bent al twintig jaar gewoon kaart en weg aan het timmeren. En nu ja, ga je dingen oogsten. Ja? Dus er gebeuren opeens dingen waarvan je dacht van ja, maar daar heb ik alleen maar van kunnen dromen. En waarom, hoe kan dat dat het nu gebeurt? Alleen omdat wij, en hij is ook eigenlijk heel bescheiden. Hij is denk ik al echt van nature heel bescheiden. Is dat hij zegt, ja maar het is toch helemaal, wat heb ik na nou die afgelopen twintig jaar dan gedaan? Wat zo bijzonder is dat dit nu op mijn pad komt, of dat deze persoon nu met mij in gesprek wil. En toen zei ik, of toen, of ik zei het niet, maar we hadden het erover dat, um, ja, dat, dat wij, want we doen het eigenlijk allebei, gebeurtenissen of processen. Uh, als heel normaal beschouwen. En toen hadden we het dus ook over het, um, het emigreren naar het buitenland... Uh, daar je complete uh, werkleven, um, je complete sociale leven... Uh, het helemaal opnieuw inrichten van het leven van de kinderen... Um, ja, dat je dat van de ene plek oppakt en naar een ander land gaat... en dat daar eigenlijk vanaf nul helemaal op moet bouwen... dat is gewoon freaking bijzonder... Alleen, omdat wij dat proces zelf daar gewoon middenin hebben gezeten... hebben wij dat helemaal niet als bijzonder ervaren. Het waren gewoon, ja, weet je... uh, Oh, ik moet een nieuwe nieuwe taal leren. Oké, dat ga ik doen. Oh ja, ik moet weer nieuwe sociale contacten leggen. Oké, hoe ga ik dat doen? Uh, Ik ga het eerst via de kids, Uh, vind ik wel weer moeders. Dan haak ik daar wel bij iemand aan... Oh ja, ik wil gaan werken, um, ik krijg nieuwe collega's. Um, nou, het zijn allemaal voor ons dingen en processen geweest... waarvan wij nooit gedacht hebben van... Oh ja, maar dat is moeilijk en hoe gaan we dat doen? We hebben het gewoon uh, ja, op dat moment gewoon gedaan. Oh, dit moet er gebeuren. Uh, wat moet ik daarvoor doen? Oh, ik moet nieuwe vrienden zoeken. Ja, oké, okay, dan nou, moet ik naar een sportclub. Nou, dat heb ik gedaan... We zijn naar de hockeyclub gegaan en natuurlijk hè, de kids ook mee. Maar ik heb daar ook een, um, een hele grote rol, ben ik daar ges- gaan spelen. En nu, achteraf, kan ik het veel beter um, ook wel benoemen. Maar toen ik daarin zat en uh, toen andere mensen zeiden van... oh ja, maar dat is wel echt een uh, hele uh, goede positie en wat knap. En maar ik dacht van, oh, wacht even. Maar als ik vertel... Dat wij in, even kijken hoor, in 2012 zijn we naar Duitsland gegaan. In 2013 heb ik de kinderen aangemeld bij de hockeyclub. Um, nou, in 2013, 2014 uh, ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold als co-trainer. Omdat uh, ja, het is een heel ander, ander systeem daar um, in Duitsland met hockey. Uh, je hebt daar betaalde trainers. En um, nou, ze staan daar soms gewoon met 40 kinderen op, op een hockeyveld. En dat ik dacht van, hoe gaat deze man het alleen doen? Nou, met heel hard schreeuwen. En, uh, en soms, uh, ja, kinderen. Nou, heb je geen zin om te hockeyen? Ga lekker daar in die hoek zitten. En zoek het lekker uit. En dat stoorde mij. En toen heb ik uh, gezegd van, goh, ik wil wel helpen. Nou, dat was eerst. Dat was te helpen. De, 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 de moeder, ga weg. De ouders, ingewikkeld. Maar heb ik heb toch een beetje doorgezet. En uiteindelijk heb ik, uh, geloof ik, twee, twee of drie seizoenen heb ik de jeugd... Uh, getraind en in het weekend ook een paar teams uh, af en toe gecoacht. Vond ik superleuk om te doen. Nou, toen ben ik uh, gevraagd door de eerste dames om daar teammanager te worden. En nou, uh, ja, moet je je voorstellen, um, dat ging van administratie, iedereen inschrijven voor de wedstrijd, wedstrijdpapieren bijhouden, um, tot waterfles vullen, tot uh, pepermuntjes in, in de pauze, tot uh, uithuilen na een verloren wedstrijd en troosten. Um, nou, dat heb ik twee, drie seizoenen gedaan. En toen ben ik gevraagd om uh, voorzitter te worden van het bestuur van volwassen Hockey. En uh, ook daar was het in eerste instantie dat ik... Uh, 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 ik word er hiervoor gevraagd. Oké, okay. dus... Um, nou, hield al in dat ik mezelf niet, niet heel erg hoefde te verkopen. Het was misschien ook omdat we gewoon niemand anders wilde. En dat ze dachten, oh, die, die, uh, die Hollandse die, uh, die is misschien... Uh, zo chef om het gewoon te doen. En, um, ja, en, en ook daar gebeurden dingen. Achteraf moet ik er heel erg om lachen. En ik moest daar toen ook aan denken. Toen ik afgelopen maand bezig was met dat stukje over mezelf te schrijven. Dat, uh, en dat heb ik eigenlijk ook wel... Ja, ik had het... Ik, ik, ik heb het ook wel geleerd van de Duitsers. Maar ja, ik woon nu, nu weer in Nederland. En dan denk ik toch... dat Het gaat toch wel weer snel. Want ja, onze cultuur is wel heel erg van... Nou, weet je, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. En in Duitsland mag je gewoon... Nou, dan mag je gewoon je palmares laten zien. Ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En uh, ik ben daar heel goed in. En ik heb dit. En, uh, nou, dat, dat ik af en toe dacht van... Jezus, houdt het niet op die lijst. We uh, gaan we terug tot 1974. Ja, ik heb mijn knipdiploma gehaald op de lagere school. Ook heel belangrijk. Um, dus uh, ja, eigenlijk heb ik het wel, daar ook wel geleerd... dat dat, dat gewoon helemaal oké okay is... Maar toch blijft het, ja, ik blijf toch natuurlijk een Nederlands. Ik ben ook zo opgevoed, van nou, doe maar uh, gewoon, doe je al gek genoeg. En, uh, maar ik werd daar bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb best wel uh, uh, op een leuk niveau hockey gespeeld. Maar ik heb echt geen nationaal manschap of uh, helemaal niet dat niveau. En dat was toen de tijd ook allemaal, uh, we hebben geloof ik uiteindelijk is maar hoogste niveau geweest. En... Uh, uh, en we hebben gewoon op een, op een leuk niveau uh, gespeeld. Maar om nou daar ook hè, van te zeggen... Ja, nou, ik heb uh, overgangsklas gespeeld. Nou, dat zul je mij gewoon nooit horen zeggen. Want het is ook gewoon honderd jaar geleden. Dus wat boeit dat, wat ik honderd jaar geleden heb gedaan? Nou, in Duitsland boeit dat. Want ik werd dus aan de rest van het bestuur... en uiteindelijk bij um, uh, hoe heet dat? de ledenvergadering... Um, werd ik natuurlijk voorgesteld. Want uiteindelijk heb ik het wel geaccepteerd, uh, het aanbod... En dan werd ik voorgesteld als um, voormalig sterspeelster. En nou echt, er kwamen dingen uit dat ik dacht van... Ja oké, okay, het is wel waar, maar nu klinkt het echt alsof ik, um, alsof ik echt heel goed ben. En ben ik, dat, dat, zo zie ik mezelf helemaal niet. Ja, ik heb al wel altijd gezegd van, kan je hockeyen? Als iemand zegt, oh en kan je, kan je goed hockeyen? Ja, ik kan goed hockeyen. Uh, maar ik heb het ook al 150 jaar niet meer gedaan. Ik ben om 26e gestopt, of om 25e. En daarna heb ik echt nog twee, uh, uh, hoe heet het, uh, 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 het? trimhockeytrainingen <tram-hockey-trainingen> gedaan. Ik nou dit ga ik niet doen, ik, uh, ik raak hier alleen maar geblesseerd. Um, dus het, dat is een soort afgesloten hoofdstuk van mijn leven. Maar daar was het dus ook, ja, de, uh, jezelf voorstellen is heel belangrijk en, uh, en ook gewoon trots zijn op wat je bereikt hebt is heel erg belangrijk want dat ja dat is ook een, een beetje is natuurlijk een soort status en daar zijn we denk ik ook wel uh, in Nederland uh, wat wat gevoeliger voor van nou, pff, status wie ben jij beter dan ik en nou dat ik laten we eh, het niet weer hebben over het corona maar um, Als ik nu weer zo'n onderzoeksrapport en mensen worden compleet afgefikt... die die de afgelopen twee jaar daar uh, uh, al hun tijd en energie in in hebben gestoken... nou vind ik best wel pittig. Uh, Ja, zijn er fouten gemaakt? Ja, zeker. Maar ja, uh, hebben we eerder een pandemie zo gehad... uh, met uh, dat we ook dingen moesten gaan organiseren? Nee. Want met de pest en de Spaanse griep waren we daar allemaal nog niet zo ver. Dus kan je het vergelijken? Nee. moeten we nu dingen hieruit leren voor de toekomst? Ja, maar is het nodig om vanaf de zijlijn, terwijl je zelf helemaal geen fuck hebt gedaan behalve klagen, dan dit soort mensen compleet af te fikken? Maar goed, dat dat terzijde, dat is even een persoonlijke frustratie. Maar waar het dus om gaat, is dat je... of dat ik... ja, zeg maar grote levensveranderingen en processen die ik en Erwin ook hebben doorgemaakt... dat wij die dus kennelijk niet als bijzonder beschouwen. En ik weet zeker, want ik, ik heb al een keer eerder een, een podcast... Uh, en daar heb ik ook dit thema aangesproken, hè, het, het hele emigratie uh, themaatje. Um, en dan krijg ik allemaal echt appjes en, en berichtjes van... Jeetje, maar het is echt zo knap en ik zou het nooit gedurfd hebben. En, en hoe heb je het überhaupt, die stap, gezet? En, en dat ik alleen maar dacht van... Oh, het is dus wel, oh, het is wel dus iets bijzonders. Hè? En ook nu, als we, we zijn weer terug, we zijn weer geremigreerd. Ja, en dat, dat is schijnbaar ook weer een hele... Um, ja, voor mensen dat zeggen, oh, maar dat is wel heel knap. En je moet eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Want je gaat in een stad wonen waar je echt niemand kent. En uh, dan moet je ook weer alles opbouwen. Ja, en je nieuwe baan en hoe en wat en wat knap. En, en ik denk, oh, maar knap, ja, ik doe het gewoon. Ik denk er gewoon niet echt over na. En um, dus dat, dat thema over waarschijnlijkheid toen ik daar, daar dus over zat te lezen. En daar werd dan ook gezegd, wat, uh, wat de ander bijzonder vindt, vind jij eigenlijk doodnormaal. En dat is wel um, ja, eigenlijk de conclusie die ik getrokken heb. Dat ik dacht, ja, dat is het dus. En uh, ja, als je dan gaat kijken van naar die kwaliteit van bescheiden uh, zijn... Uh, dan je valkuil is natuurlijk dat je onzichtbaar bent. Hè? Want uh, iemand die bescheiden is, ja, die gaat zeggen... Hé, hey, heb je gezien? Ik heb net die meneer met de hele zware koffer geholpen in de trein. Dan wil ik even... Effe... Ja, heb je het gezien? Oh, top. Um, Misschien nu met, hè, met de hele social media zijn we daar. Um, um, ja, is daar een shifting aan, aan het ontstaan. Maar daar, ook daar vind ik het nog heel lastig om. Um, ja, dit heb ik goed gedaan. Of um, heb je dit al gezien? Ja, ik, het, eigenlijk post ik een beetje random dingen waarvan ik denk van ah uh, oh, ja, misschien um, ja, van de week had ik ook weer achteraf denk ik, wat doe je? Uh, ga ik dan, dan ga hardlopen? Ja? En nou, is dat dan om, om mezelf. Op mijn schouder te kloppen virtueel. Ja, ook wel. Want ik vond het ook wel weer heel knap dat ik het toch deed. Uh, Maar ja, dan denk ik nog Ja, misschien kan ik ook nog wel iemand net dat setje geven. Oh ja, ja, misschien... Ik moet ook weer gaan lopen. Of ik ik was het van plan. Zij loopt in de regen. Ik loop in de regen. Nou, dat dat is eigenlijk... Ja, misschien is het totaal naïef gedacht. Maar (laughs) dat is een beetje wat wat ik dacht. Dus ja, als je en in die bescheidenheid blijft zitten, dan, dan ben je ook onzichtbaar. En dat is dus wel, als je dus zo'n stukje over jezelf moet schrijven... omdat je ook jezelf moet gaan verkopen, of je dat nou leuk vindt of niet... Ja, dan, dan kom je dus uit die onzichtbaarheid. Want ja, een potentiële klant of een potentiële nieuwe werkgever... gaat jou never nooit niet die opdracht geven of jou die baan aanbieden... als jij niet zichtbaar bent, ja... Dus dat, um, toen dacht ik, ja, inderdaad, dat uh, staat tegenover elkaar. Um, ja, wat ik dus he- dan heel erg heb, want dat is dan de allergie die bij komt kijken... is dat ik het dus arrogant vind. Ja? Um, ik zat echt, toen ik voorgesteld werd bij die hockeyclub... Uh, ja, ik uh, wil graag een van Pruisen en een uh, voormalige sterspeler uit een Nederlandse hockeynatie. Want Nederland staat als hockeyland natuurlijk in Duitsland het, zij verafghouden ons. En uh, dus ik was ook opeens. Um, ik, ik, moest, ik, ik wist ook opeens alles van. Um, trainingsplannen. En hoe trainen jullie dan in Nederland? En hoe, uh, wat doen wij niet goed en jullie wel? En want jullie hebben altijd succes. En wij hangen er net even onder. Dat ik echt dacht. Van jongens, ik heb, ik heb jeugdteams gecoacht en zelf gespeeld. Maar dat betekent nog niet dat ik, hè, ik ben heel goed te coachen. Ja, in, in deze sport was ik heel goed coach. Maar ik vond uh, er kinderen trainen, ja, dat ze nog mm, tot daar toe. Maar ik heb nooit volwassenen getraind. Ik heb nog nooit eerste teams getraind die in, uh, in de eerste klasse spelen. Ja, uh, dus ik kon alleen maar vanuit mijn eigen referentiekader uh, wat dingetjes zeggen. Uh, en dan dacht ik wel van, ja jongens, dat is gewoon echt al. Uh, Heel lang geleden. Dus uh, dat gaat misschien al helemaal niet op. Want ja, wij deden ook wel atletiek training. Maar wij zaten niet in het krachthonk. Wij werden gewoon met min 6. Uh, Ga maar lekker... Oh jongens, het is echt fucking koud vandaag. Uh, stoktraining gaat niet door. Maar uh, nou weet je, gaan we gaan gewoon een half uur hardlopen. Succes, ik zit binnen. Nou, dat was onze training. En dan moest je gewoon een half uur met min 6 uh, En dan ging je wel lopen, want het was hartstikke koud... En, en de trainer zat gewoon lekker binnen, koffie. En uh, na een half uur kwam je naar buiten en zegt hij... Jo, uh, training is klaar, kom maar naar binnen. Nou, maar ja, uh, dat op dat, uh, ja in, toen werkte dat kennelijk. Nee, ik dwaal weer af, maar ik vind het gewoon allemaal leuke... Het zijn ook leuke herinneringen, maar ook wel leuke uh, uh, voorbeelden... van, van hoe, hoe dat dus ontwikkelt bij jezelf. Uh, ja, en de uitdaging is dus dat je... Uh, je moet leren uh, te profileren. En dat leren profileren... Um, dat kan je wel leren. Want daar heb ik natuurlijk ook weer over nagedacht. En dacht ik, ja Anouk, tuurlijk. Um, dat, die oefening doe je ook in je coachingstrajecten. Hè? En dan, uh, dan hebben we het meer over kernwaarden. Hè? Dus welke kernwaarden passen bij jou op dit moment. Um, maar dat is dus ook hoe jij profileert. Hè? Um, en... Um, En die oefening is dus dat je zelf gaat kijken hoe jij jezelf ziet. Dus welke kernwaarden dicht jij jezelf toe? En de oefening is dan dat je drie andere mensen precies hetzelfde vraagt. En dat je die lijsten dan gaat vergelijken. En wat je dus vaak ziet, en wat ik nu dus ook weer ervaarde... is dat ik mezelf nog steeds anders zie dan dat mijn collega mij ziet. Mijn collega ziet mij als een competente uh, vakvrouw... Met um, um, kwaliteiten op verschillende uh, lagen van, van, van het werk. Hè. Op managementniveau, maar ook op uitvoerend niveau. En um, met een groot um, aanpassingsvermogen. En um, um, ook een groot inlevingsvermogen. Nou, en nu schud ik dat zo even uit mijn mouw. Maar dat is omdat hij dat zo tegen mij heeft gezegd. Ja, Anouk, dat is, zo zie ik jou. En, toen, ja, en als ik er dan objectief naar, subjectief, objectief naar mezelf kijk... denk ik, ja, dat klopt wel. He, alles wat hij zegt, klopt. Maar ik vind het nog steeds lastig om dat van mezelf te zeggen. Want het, het, ja, het voelt gewoon als een soort van arrogantie. En daar moet ik weer gewoon aan werken. Dus ja, ook ik ben nog steeds bezig met het ontwikkelen van mezelf. En wat je ook vaak ziet, he, is dat je in... Ja, je hebt van die fases dat je dan... Hè, dan krijg je een opdracht en je, ja, je vergaart weer kennis en ervaringen. en su- Je ja, behaalt successen. Um, en dan heb je weer een fase dat het ja, gewoon lekker een beetje doorkabbelt. Dan heb je misschien een fase die denkt... Oh, boring, ik weet niet. En ik vind mezelf sto- super stom. En ik sta stil. En, uh. um, en dan, als je ook namelijk in zo'n fase zit... Dan, dan is het ook vaak een beetje lastig om om weer even jezelf in het perspectief te zetten... waarin je eigenlijk gezien wilt worden. Nou, ik heb alweer een half uur uh, lekker doorgebabbeld. Uh, um, misschien een beetje hak op de tak, maar waar het dus eigenlijk uiteindelijk om gaat... is um, ja, hoe kan je jezelf verkopen? Nou, je kan jezelf dus verkopen... Um, door natuurlijk eerst van jezelf te accepteren... dat je bepaalde successen hebt behaald... en bepaalde dingen in je leven gewoon heel goed omgezet hebt. Um, dat is het eerste, uh, dat je dat van jezelf moet gaan zien. Ten tweede uh, geef ik je als tip, schrijf het gewoon eens op. Ja, je kan natuurlijk een heel suf een cv maken. Van in 1988 zat ik op de lagere school en toen heb ik dit, toen heb ik het gymnasium gedaan... toen heb ik KBOV gedaan... Oh ja, toen heb ik al een jaar gestudeerd, maar dat werd niks. Toen ben ik gaan werken, heb ik meteen een IC-opleiding gedaan. En toen ben ik... Uh, nou, toen was het... 15, 16, 17 jaar heb ik, uh, heb ik dat werk gedaan. Toen ben ik... Uh, ja, toen wist ik het helemaal niet meer. Toen dacht ik van, nou weet je wat... Uh, ik ga gewoon voor een softwarebedrijf werken... waar ik echt de ballen verstand van heb. Maar daar heb ik toch acht jaar volgehouden. En ook heel, me heel erg verder ontwikkeld. Nu ben ik uh, bij een ander bedrijf gestart als healthcare consultant. Uh, met internationale ervaring. En uh, dus dat. Nou, dus dat is al iets... Hè, als je dat zo opschrijft, uh, achter elkaar... of als je je cv ziet, denk je... Oh, oh, oh ah, ah, best wel wat gedaan. En nou moet je het gaan omzetten in een soort leuk... He, um, vijf zinnetjes. Uh, en dan ook nog iets persoonlijks erbij. Hangt een beetje van af. Um, uh, dat is natuurlijk ook de markt waarvoor je het schrijft. In Duitsland gaan ze gewoon echt wel goed op uh, diploma's, certificaten en dat soort dingen. Uh, in Nederland he, heb je ook vaak wel dat je, dat je iets van je persoonlijkheid erbij uh, um, kan vermelden. Bijvoorbeeld uh, ik, uh, in mijn vrije tijd hou ik van skiën of... Uh, ik ben daarnaast nog live uh, life design coach. Of uh, nou, give it a name. Dat, hè, dat vind, vinden we ook vaak wel belangrijk. Om te kijken: van oh, ja, wat, wat staan eigenlijk die persoon achter al die, al die uh, carrière, stappen en papiertjes? Um, ja, en wat ik je ook aan zou raden: als jij daar moeite mee hebt. of je bent bijvoorbeeld nu net in het proces van: ja, ik wil wat anders. Ik ben misschien met een baan bezig. Vraag eens aan een collega. Uh, om jou in vijf zinnen te beschrijven. Ja, dus Barbara uh, is uh, een competente HR-consultant... heeft jaren ervaring in uh, topmanagement, bla, 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 zoiets. En laat dat eens door collega van je opschrijven, ja... En vergelijk dat dan eens met wat je zelf opschrijft. Hè? Ik, ik durf bijna 100% te zeggen dat als je het zelf op moet schrijven... dat je het lastig vindt. Mannen, dat is dan wel weer interessant. Het hele aspect ben ik nog vergeten. Mannen hebben daar overigens helemaal geen problemen mee. Ja? Maar mannen zijn ook vaak niet in dat opzicht niet echt heel erg bescheiden. Ik generaliseer, hè, want ik heb net verteld over Erwin. Hij is wel superbescheiden. En als ik allemaal opnoem wat hij allemaal kan en heeft gedaan en doet... dan zegt hij, ah oh, ja, 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 dat is wel waar. Maar ik ken ook heel veel mannen um, die juist over die bescheidenheid heen gaan... en zichzelf ook veel duurder verkopen dan uh, dat die vis waard is. Maar goed, dat is ook nog een interessant onderwerp. Maar goed, ik, 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 ik hou het natuurlijk altijd lekker bij mezelf. En, um, dus dat. Um, Ja, dus dat zijn de tips uh, uh, wat betreft deze podcast voor jullie. Ik bedank jou natuurlijk weer voor het luisteren. Ik vraag je altijd om uh, deze podcast te liken, te delen. Vooral ook jouw feedback te geven aan mij persoonlijk of via de, via de, uh, de app waar je luistert. De podcast is nu te beluisteren op Spotify en op Google Podcast. En uh, ja, uh, ik kijk uit naar volgende week. Mocht je nou een thema hebben waarvan je zegt van... Uh, ja, nou, look, daar wil ik een podcast over horen. Let me know. En vooral delen. Uh, gewoon iedereen zeggen dat ze deze podcast moeten gaan luisteren. Ik zeg tot de volgende.